0: Altijd was het probleem geld. En dan heb ik gezegd, van, nou, vertel me wat je nodig hebt. En het is mijn verantwoordelijkheid om de financiële middelen... die hiervoor nodig zijn, om die te regelen. Kunnen we een zorginfarct voorkomen? Ik denk van wel.
1: Dit is Slimme Zorg, een podcastserie van Ventura. Mijn gast van vandaag is Peter Bennemeer. Peter maakte jarenlang carrière in de wereld van de zogeheten fast-moving consumer goods. Maar in 2011 maakte hij een overstap naar de zorg en werd hij bestuurder van ziekenhuis Bernhoven in Uden. Daar was hij verantwoordelijk voor een grote transformatie met een focus op zinnige zorg. Over zijn jaren als bestuurder bij Bernhoven verscheen eerder dit jaar het boek De Ingreep. Welkom Peter bij de Slimme Zorg podcast. Ik ben een beetje vereerd dat jij, dat jij er bent. Ik ben door de dingen die je hebt gedaan in de zorg... toch wel een, een beetje een bekendheid geworden. Dus dat is, dat is mooi. Ook al was dat volgens mij niet het doel. Maar um, Peter, ook voor jou die ene vraag. Wat is volgens jou
0: Slimme Zorg? Ja... Nou ja, ik heb natuurlijk het voordeel, nu je het een paar keer gedaan heb dat ik naar anderen heb geluisterd. <laughs> ik ga proberen daar misschien iets aan toe te voegen. Ik, ik zou eigenlijk willen starten is slimme zorg voor mij is uh, preventieve zorg. Mm -hmm. Zodat het eigenlijk geen zorg gaat worden. Maar als het dan eenmaal zorg is, uh, laten we zeggen curatief... ja, dan moet het ook wel medisch uh, bewezen zijn. Mm -hmm. uh, dat zou ik als, als start willen nemen. Het, het tweede is dat het vooral ook bijdraagt aan de kwaliteit van leven... En dan met name ook van de bewuste patiënt. En het de derde, en dat is niet onbelangrijk... dat het ook op een simpele, effectieve manier georganiseerd wordt. Mm -hmm. uh, en dan ook vooral weer vanuit het perspectief van die patiënt. Wat het voor hem of voor haar uh, effectief is. En natuurlijk hangt daar een heel uh, apparaat achter... Uh, maar ik denk dat, uh, dat dat wel iets is uh, wat wellicht wat onderbelicht is gebleven in, in, in vorige sessies. Uh, uh. En daar wil ik eigenlijk uh, wat aandacht voor vragen. Oké, okay. maar is, als je het nou helemaal afbelt, hè, slimme zorg dan bewezen zorg.
1: Uh, die bijdragende kwaliteit geleverd van de patiënt op een zo eenvoudig mogelijke manier geleverd. Waar, waar knelt het dan op dit moment volgens jou het meest? Is dat inderdaad het laatste? Doen we, maken we het ingewikkeld? Of moeten we ook nog helemaal aan de voorkant kijken?
0: Nou, ik, 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 ik begon eigenlijk met het preventieve stuk. Hè? Ja, sorry, ik zou het bijna overslaan. Daar ben ja. ik met een je eens over. Want ja. dat, als we het daar goed zouden regelen, dan gaat het een hoop zorgkosten schelen. Mm -hmm. en, en ik probeer altijd aan te geven: mijn ultieme wens is dat ik geen auto's meer op de parkeerplaats heb van het ziekenhuis. En dan hebben we het goed gedaan. Ja. Maar dat is natuurlijk een illusie. Maar het is wel goed om dat een beetje als, als zeg maar mindset mee te nemen. En, en wat ik uh, eigenlijk merk is dat dat fenomeen passende zorg, zinnige zorg, slimme zorg... Hè, hoe we het ook noemen, mm -hmm. dat zit eigenlijk wel bij iedereen uh, tussen de oren. Dat dat een richting is die we moeten doen. Maar dan is vervolgens de vraag, hoe doe je dat dan? Hoe organiseer je dat op een slimme manier, dat het ook allemaal echt gebeurt? Ja. ja en dan, dan denk ik dat we daar nog wel een, een wereld te winnen hebben.
1: Ja, nou, daar ben ik met je eens.
0: En dat, uh, dat, dat,
1: dat is natuurlijk precies de ultieme vraag. Hoe krijgen we dat dan voor elkaar? Hoe krijg je dan voor elkaar dat de zorg die je levert, nog los van de preventie die je zou willen, willen plegen, ja. dat dat altijd bewezen effectief is? En dat lijkt eigenlijk nog de makkelijkste stap. Waar het niet dat van heel veel zorg er niet weten eigenlijk hè, wat de beste is. Nou, er lopen programma's voor. Uh, hoe zorg je dat het bijdraagt aan de kwaliteit van het leven van de patiënt? Het lijkt een no-brainer, maar is natuurlijk niet zo. We nee. hebben ook in deze podcast meerdere ook artsen gehad... die zeiden van, ja, we denken het te weten... totdat je echt met de patiënt gaat praten. Dan wordt het, blijkt, blijkt heel andere dingen belangrijk te vinden dan ik. Dan zit ik met al mijn goede bedoelingen? Um, en dan de laatste vraag, hoe organiseer je slim? Ja. Op een manier dat je... En, en slim, ja, ik weet niet hoe jij naar kijkt... maar slim is volgens mij niet alleen dat het bijdraagt aan die dingen die we het noemden. Dat het bewezen is en dat het goed bijdraagt aan de kwaliteit van leven. Maar dat je het ook duurzaam kunt blijven doen. Dus ja. dat je kunt blijven betalen. En dat je het kunt blijven organiseren. Ja, en volgens mij heb jij je heel erg gefocust ook op dat laatste stuk.
0: Ja, nee, dat, dat, dat is juist. Um, want toen wij eenmaal dat inzicht hadden uh, dat zoveel zorg niet bewezen was. Mm -hmm. um, was dat voor mij ook het haakje waarvan je kon zeggen. Nou, als we dat nou met elkaar goed kunnen organiseren. Als we, als we dat nou goed... Uh, op tafel kunnen krijgen en de organisatie daar vervolgens aanpassen. Hè? Dus uh -huh. ik heb gezegd, nou, als dat de strategie is... dan komt ook de vraag, wat is dan het ideale operating model? Hè? Dus het, de, het invullen van de praktische organisatie... om dan ook die doelstelling te realiseren, die strategie te realiseren. Uh -huh. um, en dat is natuurlijk eigenlijk waar het in de meeste gevallen over gaat. Uh, het bedenken... Uh, dat, daar zijn we met z'n allen wel, wel uh, denk ik goed in geslaagd. Mm -hmm. en, en dat we nog een heleboel moeten bewijzen... en dat daar nog veel werk is, daar ben ik het helemaal mee eens. Mm -hmm. Alleen, er zijn zoveel zorgverleners die allemaal in een organisatie zitten... Uh, waar het misschien uh, op een andere manier georganiseerd zou moeten worden... zodat je dat, dat ook um, uh, kunt gaan toepassen. Ja. En ik hoorde jou net zeggen... Uh, als die dokter eenmaal met die patiënt in gesprek is... Mm -hmm. dan komt er iets anders uit dan wat hij zelf dacht... wat zinnig was of passend was voor die ja, betreffende Dat schijnt eens te gebeuren, ja. ja. Ja, en nou ja, ik ben in, helaas in die zin ook een beetje ervaringsdeskundige. Ja, en dat begint dus eigenlijk heel simpel... die dokter in staat stellen om dat goede gesprek te voeren. Ja. En um, als je dat zodanig organiseert dat die tijd er is... en dat doe je aan de voorkant uh, van het traject... En je doet dat op de meest efficiënte en effectieve manier. Mm -hmm. Ik noem dan altijd: als de dokter een first-time-right diagnose kan stellen. dan is het hele zorgproces daarna vanzelf korter en effectiever voor die patiënt. Ja. En, uh, nou ja, dat is een eerste stap. Hoe krijg je die dokter in die positie dat hij die tijd krijgt? We weten allemaal dat hij te weinig tijd heeft. En de tweede stap is dat je dan uh, uh, het management vraagt. om datgene wat die dokter met die patiënt samen. Uh, hebben bedacht als de beste behandeling... dat dat op een goede manier wordt georganiseerd. En ja, die huizen waar wij dat in doen, die zijn extreem complex. En dat moet je dus vereenvoudigen. En dat is wat wij getracht hebben en hebben gedaan uh, in, destijds bij Bernhoven.
1: Ja. ja, want Bernhoven, dat is de kaas waar we het over hebben.
0: Nou ja, het is in ieder geval waar we het gepraktiseerd hebben. Ja, precies, precies. En het
1: bijzondere, nou en daar gaan we het zo over hebben, denk ik... Of wat allemaal bijzonder is in Bernhoven, maar wat ik bijzonder vind... Ik praat hier nu weer met jou. Je moet het gesprek aan, je moet de ruimte creëren om het beter te doen en, 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 en die artsen in de positie brengen om dat gesprek te kunnen voeren. klinkt allemaal heel logisch. Um, ervaring leert dat het vaak heel ingewikkeld is als bestuurder van een ziekenhuis om je visie op hoe zorg georganiseerd zou moeten worden, daadwerkelijk helemaal te vertalen naar, naar de praktijk, naar dat hele complexe ja, uh, instituut dat een ziekenhuis is met al die complexe belangen... Met, met patiënten die misschien bepaalde verwachtingen hebben... met artsen die op, sinds jaren en dag al op een bepaalde manier werken... die daar misschien een deel van hun inkomen specifiek uit willen halen. Uh, echt heel complex. Hoe is dat nou gelukt om, om die stap te zetten... om in die positie te komen dat je samen met de medici... vorm kon geven aan die, aan die nieuwe visie van dit ziekenhuis?
0: Ja. Nou, kijk, dus, ik, ik heb destijds een aantal dingen gedaan. En Het eerste is dat je met elkaar um, uh, het eens wordt over wat, wat eigenlijk de reden is... waarom je op aarde bent, zou ik maar zeggen. Wat ze tegenwoordig zo mooi noemen, de purpose. Mm -hmm. Dat is echt iets meer dan een missie- en, en een visiestatement. En uh, op het moment dat, dat je met elkaar uh, zoiets hebt geformuleerd... en bij ons was dat dan nou, die maatschappelijke rol die je ook hebt... Uh, en, en de, de insight van, uh, van zinnige zorg, hè, dus die hoeveelheid... Behandelingen Die niet bewezen medisch effectief zijn. Uh, die we met z'n allen geven. Mm -hmm. um, en dat was een
1: breed gedeeld inzicht. Ook onder de medische specialisten. Nou, ja, aanvankelijk, aanvankelijk
0: natuurlijk niet. Hè? Nee, uh, waar okay. dokters zeiden van ja, hoezo? Wij doen alleen maar zinnige dingen. Ja, precies. Uh, maar als je dan het gesprek ingaat, dan, dan snappen die dokters ook heel goed dat dat niet zo is. Hm. En ik denk als je iedere dokter daar één op één over vraagt. dat ze daar ook heel transparant en eerlijk over zijn. Mm -hmm. uh, en, en op het moment dat we daar met elkaar gewoon dat goede gesprek over gingen voeren. En zeiden van ja, het zou hartstikke gaaf zijn... als we hier met elkaar een slag kunnen slaan. Nou, dat, dat was eigenlijk het eerste. Dus met elkaar die gemeenschappelijkheid vinden. Mm -hmm. Ja, en dan vervolgens zeggen, oké, okay, als we dit nou willen... ja, dan moeten we ook fundamenteel een aantal dingen veranderen. En niet aan één knopje draaien. Dan moet je zeggen, nou, wat zijn nou eigenlijk de knoppen... die er echt toe doen? En het zijn er vier, vijf. En als je dat aanpakt... He, dat is de kern van de problematiek... dan vallen een heleboel andere dingen vanzelf de goede kant op. En um, dan, dan krijg je vraagstukken als uh, de governance-vraagstukken... over hoe je met de medisch specialisten omgaat in je organisatie. Mm -hmm. He, hoe geef je die de rol die ze verdienen? Uh, dat je ze echt in hun kracht zet. Maar hoe, hoe mix je dan ook, of hoe fix je, zou ook eigenlijk willen zeggen... Uh, dat governance-model op een manier uh, dat dat niet meer... Twee verschillende organisaties zijn in één organisatie. Maar hoe krijg je ze bij elkaar? Ja. Dan krijg je vraagstukken over bekostiging. We hebben nu in de beweging die wij destijds maakten... kwamen we er heel snel achter dat de manier waarop de bekostiging is georganiseerd... eigenlijk een constante hindernis is om passende zorgzinnige zorg zin en toe te passen. Het is ook mijn overtuiging, als wij die bekostiging niet oplossen nationaal... dat de beweging naar passende zorg een marginale beweging blijft. En we er niet in slagen om dat succesvol te gaan, uh, gaan volbrengen.
1: Ja. En is het ook niet zo dat je om die eerste stap... namelijk die andere governance in dat ziekenhuis vorm te kunnen geven... een andere manier met elkaar omgaan... en, ja. en, 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 en daar gaan we zo nog verder op in... Dat, je, dat ook daarvoor die andere bekostiging
0: uiteindelijk helpt? Zeker. Ja. 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 Zeker.
1: Het is dus bij de eerste beginnen. je zegt nou, we, we, Er zijn een aantal knoppen, je noemde vier, vijf... maar je hebt er twee toe gelicht die heel belangrijk zijn. Nou, de, de eerste is, dus hoe, hoe, hoe kom je nu weg bij een ziekenhuis... dat eigenlijk uit twee or, losse organisaties lijkt te bestaan? En we gaan naar één. En even voor de luisteraars dat weet misschien niet iedereen... Hè, maar heel, de meeste ziekenhuizen die hebben echt een... Nou ja, aan de ene kant heb je het ziekenhuis... daar je als bestuurder, jij ja, was bestuurder... ben je integraal verantwoordelijk voor... van gebouw tot en met iedereen en alles die daar werkt. Alles en iedereen? Nee voor een deel niet de medische specialisten. Die hebben hun eigen bedrijf, het medisch specialistisch bedrijf. En zo functioneren heel veel ziekenhuizen in Nederland. Er wordt wel heel veel overleg, dus overleg, er wordt heel veel afgestemd. Het is niet zo dat het helemaal los van elkaar staat... maar in de, onderaan de streep zijn er twee aparte organisaties. En jij zei: nee, we moeten het anders doen. We moeten een manier zien te vinden waardoor je met elkaar zegt... dit is ons ziekenhuis of dit is onze zorg en wij gaan dit doen. Welke stappen heb je daarvoor gezet?
0: Ja. Nou, ik, ik, um, als eerste heb ik heel duidelijk gemaakt hoe relevant ik uh, uh, de professional vind. Mm -hmm. En ik heb uh, uh, mij verwonderd toen ik uh, kwam hoe weinig uh, de, de professionals in de lead zijn... als het gaat om het definiëren van de, laten we zeggen, de medische strategie van het ziekenhuis. Um, en op het moment dat je die erkenning geeft en heel duidelijk maakt dat dat voor jou een cruciale factor is in de toekomst... dan krijg je het oor van, de, van in dit geval de medisch specialist. En later ook uh, uh, het, uh, het verpleegkundig personeel. Maar we zijn gestart bij de medisch specialist. Nou, dat was de eerste stap. Vervolgens heb ik gezegd, van ja, als die dan zo belangrijk is... dan moet je ze ook de, de ruimte geven, eigenlijk de, de invloed... misschien zelfs wel de macht, om die agenda te bepalen... Als je dat met elkaar doet en je kijkt dan naar de realiteit van vandaag... Hè, van wat is nou eigenlijk de formele bevoegdheid... van de medisch specialist in het ziekenhuis... dan is hij eigenlijk niet aanwezig. Nee. En dat is ook logisch, want je zit in een andere organisatie. En in mijn tijd waren dat er wel 18... want iedere maatschap had zo zijn eigen, uh, zijn eigen uh, ambitie. Nu in de MSB is dat fractioneel uh, beter georganiseerd... doordat je in ieder geval één gesprekspartner hebt... maar er zijn nog steeds daaronder... Allemaal verschillende, uh, uh, laten we zeggen, stromingen.
1: Ja, het ziekenhuis is dan vanuit dat perspectief eigenlijk niet veel meer dan een bedrijfsverzamelgebouw. Ja. Waarin de medische specialist komt met zijn koffertje en die
0: doet zijn ding en die gaat
1: weer ja. naar huis aan het eind van de dag.
0: Ja, kijk, op moment Terwijl dat. Terwijl hij dat je... niet
1: zo voelt, waarschijnlijk ook.
0: He. Nee, niet zo, zo voelt zou hij zijn. niet zijn. Nee, nee. terecht ook. Ja. En, 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 en dat is ook het mooie. In de basis uh, denk ik dat we mentaal niet zo ver uit elkaar liggen. Maar op het moment dat jij een andere organisatie vertegenwoordigt, heb je ook een andere formele rol. Nou. En, en toen we met elkaar het inzicht hebben gedeeld van ja, eigenlijk is mijn formele bevoegdheid niet of nauwelijks aanwezig. Ik ben vooral, dat heb ik ook een beetje provocatief overgenomen van een van onze dokters, die zei ja, wij zijn vooral een hindermacht. En, en dat wil je niet zijn. Uh, maar als jij het gevoel hebt van ja, mijn belangen worden niet behartigd, ja, dan ben je al snel een hindermacht. Dat ja. snap ik. Dus wat ik, wat ik gezegd heb van jongens, ik wil jullie een formele bevoegdheid geven. Ik wil jullie formeel de verantwoordelijkheid geven voor die medische strategie. Maar daar hoort, ook, daar hoort niet alleen een bevoegdheid bij, maar ook een verantwoordelijkheid... die je dan in de uit, uitvoering daarvan ook moet gaan nemen. Ja. Nou, en dan kom je aan het governance-vraagstuk. Uh, je kan als bestuurder niet iemand in het bestuur opnemen van je ziekenhuis... die feitelijk bestuurder is van een andere uh, juridische identiteit... Dat, dat is governance technisch dus niet. Dat is eigenlijk niet mogelijk.
1: Het zou juridisch misschien nog net in elkaar te vlechten zijn, maar dat leidt tot permanent ongemak. Ja. En ja. iemand heeft er
0: al twee petten op. Dus dat, ja. Ja. En, en, en uh, toen wij met elkaar dat ontdekt hadden. En ook het vertrouwen was uh, uh, gecreëerd en, en uh, was ontwikkeld, dat, dat oprecht mijn ambitie was om die dokter in zijn kracht te zetten en dan ook ja, dat spel op een goede manier te laten spelen. Um, was er ook ruimte om verder na te denken van ja, wat zou dat dan betekenen. Mm -hmm. En we hadden een aantal modellen... Uh, dat was ook een beetje in de periode dat uh, uh, we moesten nadenken als, als Nederland van ja, hoe, hoe gaan we nou die, dat ziekenhuis en de dokters met elkaar organiseren. Ja. Uh, het, het model van Schipper. Van, nou, je, je, je schipper, je gaat uh, of in loondienst, of je gaat uh, helemaal vrij gevestigd, nou, et, cetera, et cetera, die, die ja, Of die je gaat de,
1: participeren, je wordt mede-eigenaar ja, van het precies. ziekenhuis, wat, wat nee, uiteindelijk niemand gedaan heeft. Nee, dat is niet van de grond gekomen.
0: Nee. We hebben nou, is... een vierde gekozen een beetje uh, geïnitieerd en, en, en overgenomen vanuit mijn vorige leven... waarin je als uh, persoon uh, mede-eigenaar wordt, maar ook in loondienst gaat. Mm -hmm. En dat loondienst, dat is eigenlijk niks dan als een conclusie... vanuit een rationeel proces... van hoe zou je nou governance technisch dit op een, op een optimale manier doen... waarbij die belangen totaal parallel gaan lopen. Nou, dat is vervolgens omgezet waarbij uh, ik heb gezegd, van, nou, de inkomens garandeer ik gewoon. Mm -hmm. Het gaat helemaal niet om een bezuiniging. Het gaat juist om het in kracht zetten van de dokters. Ja, dan moet je niet daar een bezuiniging aan gaan koppelen... want dan mm -hmm. gaat dat niet werken. Dus de, de dokters zijn in loondienst gekomen... mede-eigenaar geworden van het ziekenhuis. En hun inkomen is uh, gewoon gegarandeerd in de overgangregeling... die we met elkaar hebben afgesproken. Nou, en daarmee had ik dus plotseling uh, de mogelijkheid... om dokters in het bestuur op te nemen die ook tot dezelfde uh, uh, juridische entiteit behoorden... en waar dus de, nou in dit geval uh, de belangen compleet parallel liepen. Ja. En zij ook de verantwoording konden gaan nemen... waarvan ik denk dat een kerncompetentie... in een organisatie zou moeten kunnen nemen. Het is wel een
1: creatieve oplossing...
0: omdat nu heel duidelijk
1: ondernemerschap... Versus loondienst uh, wordt, wordt geframed hè, in, bij, voor medische specialisten. Er zijn heel veel medische specialisten die zeggen: ik hecht aan mijn ondernemerschap, aan mijn zelfstandigheid, aan mijn uh, daar heb ik voor gekozen. Anders was ik wel ergens een gaan Ik wil dat niet. En je hebt eigenlijk een soort soort uh, combinatie van beide gemaakt. Hè? Nou, je, je, je bent mede-eigenaar van dit, dit ziekenhuis. Dus daar kun je, je ondernemerschap in kwijt. Ja. Uh, maar je bent ook een loondienst bij het ziekenhuis. Ja, en,
0: uh, ja, en, en het is mooi dat je het zo zegt. Het is Ondernemerschap, maar dan in het groot. Want mm -hmm. het gaat nu echt ergens over. Het gaat ja. over alles wat er in het ziekenhuis gebeurt. Mm -hmm. uh, tegelijkertijd wil ik nog wel de opmerking maken dat uh, dokters in de, in de structuur zoals we die nu praktiseren, zijn, natuurlijk, zijn geen ondernemers. Nee. Dat is echt een illusie. Want alle risico's die worden gelopen, uitzonderingen daar gelaten, want ik wil niet iedereen tekort doen, dat zou ook niet ver zijn. Mm -hmm. Maar in 90% van de gevallen liggen alle risico's bij het ziekenhuis. Ja, en ondernemen zonder risico's. Dat is wel heel goed bedacht, hè? Maar dat is geen ondernemen. Nee. Dat je dat niet los wil laten... daar kan ik me ook nog iets bij voorstellen. Ja, omdat er misschien bepaalde voordelen aan zitten... of ja. omdat je daar nou eenmaal in die
1: structuur gewend bent. En het, het is ook een beetje... Je kunt van een ei wel een omelet maken... maar het is best ingewikkeld om van een omelet weer een ei te maken. Dus als je helemaal ja. heel diep in zit, is het best een puzzel, denk ik... om het weer te ontvlechten en in een andere structuur te krijgen. Maar het ja. is jullie wel gelukt.
0: Ja, nou ja, kijk, wij hebben gewoon heel simpelweg... Uh, wat zijn nou de verantwoordelijkheden en bevoegdheden naast elkaar gelegd... en laten zien dat met het construct... Wat we destijds bedacht hebben, uh -huh. ja, dat, dat dat eigenlijk een optimale combinatie is. En als je dan ook nog de zekerheid geeft dat het inkomen daar niet onder leidt, uh -huh. want iedereen heeft dan ook zijn eigen zijn verplichtingen, en dat je dus ook ja, als dokter dan echt uh, de boel tussen aanstekers naar je hand kan zetten, uh -huh. ten gunste van die patiënt, ja, dan heb je volgens mij alleen, alleen maar winnaars. Ja, ja. Ja, is, ik, ho, ik heb wel eens het, het verwijt gehoord
1: uh, richting jou. Uh, in, uh, ik, ik spreek als mensen in de zorg en zeggen: ja, maar uh, die. die uh... Die meer die wil vooral alle specialisten in loondienst. Maar ik hoor je eigenlijk wat anders zeggen. Ik zeg, nee, jij wil eigenlijk dat specialisten invloed kunnen uitoefenen... oprecht invloed kunnen uitoefenen op de koers van het ziekenhuis. Ja. Als professional.
0: Ja, zeker. En, dan, en dat kan alleen als ook in loondienst gaan. Ja, de, kijk de logica hier is... en, en dat, dat heb ik ook een beetje meegenomen uit mijn vorige leven. De kerncompetentie van een organisatie moet ook de maximale ruimte hebben... Mm -hmm. om zijn ideeën, zijn, zijn toekomstvisie daarin te kunnen uh, um, verwoorden en uit te voeren. Nou, dat is één. Daarmee moet je dus de professional um, in, in zijn kracht zetten. Het tweede is... Uh, hoe ga je dat dan governance technisch organiseren? En het derde is... en dat is uiteindelijk niks anders dan zijn uitkomst... dat is dat het loondienstmodel... Uh, het meest praktische en het meest effectieve model daarvoor is. Nou, dat gezegd hebbende... dan zijn er wel een paar vraagstukken die, die terecht uh, naar voren komen. Dat is dan over het algemeen het inkomensvraagstuk. Nou... Dat moet je garanderen. Uh, dus voor mij is loondienst een uitkomst van een heel logisch proces... wat begint bij hoe krijg ik de medisch specialist absoluut in zijn kracht... en dus ook in een positie waarin hij zijn kennis en kunde... maximaal kan uh, uh, ja, organiseren ten gunste van de patiënt.
1: En die stappen zijn dus, heb je, heb je weten te zetten? Uh, Hebben jullie weten te zetten? Dat doe je met elkaar. En dan kom je bij de volgende stap. Dat je zegt, nou oké, okay, we zijn met elkaar nu. Wij zijn met elkaar het ziekenhuis. En we willen inderdaad die koers gaan verleggen naar zinnige zorg. Um, en, en, en bijvoorbeeld meer tijd creëren om met de patiënt in gesprek te gaan. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Of hoef je daar eigenlijk niet zoveel meer aan te doen? Ik kwam dat vanzelf.
0: Um. Ja, ik, 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 ik denk dat um, leiderschap en management... gaat er vooral over het creëren van de juiste randvoorwaarden. Mm -hmm. um, en de bijdrage die ik aan die stap geleverd heb... Uh, en als ik, ik zeg, dan moet ik in dit geval... gaat het natuurlijk over een aantal meer mensen... Um, is om ruimte te creëren. En we hebben um, de, een aantal medisch specialisten gevraagd... om over zinnige zorg na te denken. Daar hebben we de huisartsen bij betrokken. Daar hebben we management bij betrokken. Daar hebben we de zorgverzekeraars bij betrokken. Uh, en ik heb toen gezegd van... laten we nou die dokters eens in de twee weken een dag vrijmaken... om hier de hele dag over na te denken. Dat is geen kleine stap. Nee, dat is geen kleine stap. Maar als je het serieus uh, wil invullen... Mm -hmm. dan moet je dat ook volledig doen. Je moet niet een stukje eruit doen. Want er gebeurt zoveel in een ziekenhuis. Op het moment dat iedereen één grote prioriteit heeft... en iedereen daarachter gaat staan dan gaat zo'n zo organisatie gaat bewegen. Ja. Nou, dan kies je ook die mensen die ook informeel en formeel leiderschap kunnen gaan, uitvoeren, gaan uitoefenen als, als medisch specialist. Die zet je bij elkaar en die laat je erover nadenken. En je zegt, jongens, het is jullie verantwoordelijkheid. Ik heb er sowieso geen verstand van als buitenstaander. Ik kan alleen zorgen dat ik de juiste randvoorwaarden creëer. En dat ik de medisch specialisten, met alle anderen die ik net genoemd heb, de ruimte geef om met ideeën te komen. En het waren de ideeën van de dokters. En zij waren ook eigenaar om die ideeën ten uitvoer te brengen. En ik zorg dat de organisatie zodanig wordt geregeld en georganiseerd... dat dat ook gaat lukken. Ja. Dat is mijn bijdrage. Ja. En daar kwam uit
1: van, hé, hey, die sessies, hè, twee wekelijks... Wij moeten eigenlijk echt meer tijd gaan nemen... om met de patiënt in gesprek ja. te gaan. Ja. Oké, okay, Nou, dat komt dan uit. En vervolgens is men dat dus ook echt gewoon op die manier gaan doen. Zeker. Ja, ja, klinkt eigenlijk te makkelijk om waar te zijn. Ik, 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 ik loop altijd in zorgorganisaties rond waarin iemand wel een goed idee heeft. Maar je ja, het is wel heel moeilijk. Ja. implementeren is lastig. Misschien we nemen we een project, doen we er een jaar over... en beginnen ja. met een pilot en dan ga ik weer eens verder. En jij zegt, nee, we ontdekken het met elkaar. We
0: gaan het gewoon gaan doen. Ja, we hebben een paar dingen gedaan. Eén heb ik gezegd, we gaan gewoon starten. We gaan niet eindeloos analyseren. De analyses zijn wel gedaan in Nederland. Ik bedoel, we hebben onvoorstelbaar veel slimme mensen in de zorg... die het allemaal kunnen uitvogelen... Daar hebben we geen gebrek aan. We hebben een gebrek aan vervolgens mensen die het ook dan kunnen gaan realiseren. Die zo'n organisatie in beweging kunnen brengen. En die uiteindelijk ook gaan realiseren wat ze met elkaar bedacht hebben. En wat mm -hmm. ze aan elkaar beloofd hebben. Ja. En ik heb gezegd van nou, we gaan gewoon beginnen. Dat is één. En het, het altijd was het probleem geld. En dan heb ik gezegd van nou, vertel me wat je nodig hebt. En het is mijn verantwoordelijkheid om de financiële middelen die hiervoor nodig zijn om die te regelen. Zeg maar wat je nodig hebt, maar maak het concreet. En hoe concreter je het maakt, hoe makkelijker het voor mij is om naar andere partijen te gaan. Lees banken, lees verzekeraars, om die financiële middelen te garanderen. Maar je moet je me wel iets geven. Je kan niet mij met lege handen wegsturen, maar wel de wereld vragen. Dat gaat niet. Nou, En, en uh, uh, zo zijn wij van start gegaan. En ik heb ja, dag in, dag uit op de kisten gestaan... om mensen daarvoor in beweging te krijgen en te motiveren. Maar ook die randvoorwaarden te creëren, dat dat lukt. Ja, ja. Nou, en die randvoorwaarden... en daar zit
1: dan ook je, meer, je echt je grote meerwaarde als bestuurder... als je dat voor elkaar krijgt. Ja. En dan gaat het dus over geld, met name. Ook. Ja, oké, okay, ja. laten we het, laat het dus over geld hebben dan. Ja. En, en wat er nog meer bij zit, misschien komen dat kunnen we kunnen zo aanraken. En, en dan komen we ook uit bij het onderwerp bekostiging, wat je zei. Hè? Want, ja. Um, een arts die een langer gesprek voert en daardoor een andere interventie pleegt... en waarschijnlijk minder interventies pleegt. Omdat, als je het hebt over kwaliteit van leven... een operatie niet altijd datgene is wat het meeste bijdraagt... aan kwaliteit van leven, dat soort zaken hebben we het volgens mij over... die in het, in het huidige stelsel verdient minder geld voor het ziekenhuis. Omdat we betaald worden in dit land... Op het moment dat je wat doet als arts, ja. prestatiebekostiging. Ja. En hier heb je arts die zegt: Nou, we willen eigenlijk nou, minder doen, andere dingen doen, namelijk gewoon een goed gesprek voeren en dan zien we vervolgens wel wat er uitkomt. Dus, dus dat, ja, dat is voor het ziekenhuis financieel een drama als je dat op die manier zou doen. En uh, ik kan mij voorstellen dat je daarover een paar
0: ernstige gesprekken hebt moeten voeren her en der om te voorkomen dat je daarbij daardoor niet financieel kopie onderging. ja. Jazeker. Um, en ik, ik, ik splits het maar even op in twee stukken. Uh, um, laten we zeggen, de, de, de financiers, hè, de verstrekkers van het kapitaal om zo'n ziekenhuis te bouwen. En, uh, en, en ja, dus de leningen. Ja, ja die, die waren enigszins verward toen ik aankwam en ging vertellen dat onze omzet naar beneden zou gaan. Dat is in een normaal model een beetje gek. Hè. Minder omzet is vaak minder winst. Dat ja. hoeft niet. Dan hm. um, nee, uh, moet je kosten ook heel zwaar kunnen verlagen. Want ja. ziekenhuizen zijn vaak ingewikkeld. Hè? Ja, maar je kan ook je marges verhogen. Uh -huh. Dan, ja. dat, bedoel, ja, dat is ook doen. nog. Ja. En, en dat was uh, iets wat uh, ongebruikelijk was. Uh, dat heeft overigens weer een andere consequentie waar ik zo even op kom. Maar uh, je kan dus aan de ene kant kosten verlagen... en aan de andere kant kan je je marges verhogen... en toch nog steeds minder omzet draaien. Uh -huh. Nou, dat was één. Het heeft echt wel even geduurd... Uh, voordat uh, ook bij onze financiers het, uh, het muntje viel... dat dit toch wel, ook vanuit een maatschappelijk verantwoord perspectief de juiste weg zou kunnen zijn. Mm -hmm. En het tweede was het gesprek met de verzekeraars. Ja, want daar moest die marge van komen, toch? Nou ja, ja daar moet de marge van komen, één. Ja. En twee, ik had natuurlijk de uitdaging... dat als je minder omzet gaat draaien... Mm -hmm. dat je niet zo snel die kosten parallel kunt laten gaan reduceren. Daar zit een, een, een tijdsverschil in. Ja. Plus dat wij een aantal dingen gingen doen... die waren nog nooit geprobeerd... En ik ook niet precies zou weten of is toen de tijd hoe dat zou gaan aflopen. Um, dus uh, die gesprekken die hebben we gevoerd met uh, CZ, uh, destijds uh, Joep en Wim. Aanvankelijk Joep, want daar is het mee begonnen. Um, en uh, later met, uh, met VGZ uh, via Ab. Via ja, Joep uh, de Grote en uh, Ab klinkt ze niet ja, ja. Waarbij Ab um, uh, toen die tijd toen wij begonnen nog aan de consultancy kant zat... En wij waren toevallig, niet geheel toevallig, uh, met toen nog tijd uh, Boers in gesprek gekomen, omdat ik mm -hmm. de managing partner van Boers kende uit mijn vorige leven.
1: Ja, en, dat, en, 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 en de toenmalige voor mijn Bestaat Consultiebureau, niet meer om die naam, Boets Company, waar ook nee. klink werkte, die later bestuurder werd van VGZ. Die ja. zijn medebedenker geweest van, van dat hele concept rondom zinnige zorg, Ja, ik, of niet? Die hadden, ja. die hadden
0: toen het uh, concept uh, kwaliteit als medicijn. Ja. En daar zijn wij, uh, zijn wij op verder gaan voorbouwen. En, en het was ook heel belangrijk om in die fase externe denkkracht te hebben... om ook te laten zien aan, onze, uh, aan, onze, aan ons management, aan onze medische specialisten... dat datgene wat we hier aan het bedenken waren, mm -hmm. dat het geen rocket science was. Eigenlijk wat wij bedacht hebben, dat werd overal in de wereld op een bepaalde manier wel gedaan. Ja. En wij hebben dat allemaal bij elkaar gebracht en daar een, ja, een nieuwe formule omheen gebouwd. En gezegd, ja, dit, als het allemaal werkt... Ja, dan is de kans vrij groot als je het goed organiseert dat het bij jou ook werkt. Ja. Dus het risico is niet zo gek groot. En toch was het best wel revolutionair in Nederland. Ja, zo heb ik het nooit ervaren... omdat veel van de dingen die wij gedaan hebben... in mijn oude wereld dag in dag uit worden gepraktiseerd. Maar het fundamentele verschil is, wij zijn dingen gewoon gaan doen. We zijn er niet meer over blijven praten en over filosoferen... Uh, maar we hebben gewoon gezegd, uh, we gaan starten. Ik heb ook gezegd, ja jongens, we kunnen wachten tot we dat 100% geanalyseerd hebben. Dan heb ik goed ja. nieuws voor je. Daar ja. gaat tijd overheen. Tegen die tijd zijn er nieuwe, uh, gebeuren er nieuwe dingen, er nieuwe informatie. Gaat het spelletje weer opnieuw. Ziekenhuizen zijn hartstikke goed in het managen van processen. Maar niet in het realiseren van resultaten. Dat, dat zit niet in de genen. Dat, dat is ook niet erg. Maar ja, zo heeft iedere sector zijn eigen eigenaardigheden. En dit is er een van.
1: Ja, en de zorg heeft ook de neiging... En dat misschien ook wel terecht. Ik sprak met Arie Franks een tijd terug. En die zei, we zijn te veel bezig met evidence-based in, de, in ja? de zorg. Dat is op zich heel veel voor te zeggen. Ja? Je wil geen kwakzalver die zomaar wat probeert. Je wil dat het bewezen is dat het werkt. Zinnige zorg gaat ook voor een deel over bewijs natuurlijk. Maar je kunt ook eeuwig bezig blijven met dingen te bewijzen. Soms ja. moet je ook gewoon gaan doen. En dan wel
0: blijven monitoren
1: en meten of het beter wordt. Wordt niet ja. beter, moet je ook afscheid van durven nemen. Ja, je moet altijd opvolgen. Ja.
0: Ja, maar dat is ook een beetje wat ik probeer uh, aan te geven. Ik denk dat de diagnose in Nederland wel gesteld is. En we moeten nu met z'n allen overgaan... tot het oplossen van die problemen. Ja. En dat betekent uh, dat we grootschalig dit moeten aanpakken. Het is, het is echt niet zinvol om een, 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 uh, uh, nou ja, een, een, een proefje te doen, uh, een, een testje. Uh, wij zijn als gehele organisatie omgegaan mm -hmm. met in mijn optiek beperkte en beheersbare risico's. En we werden wel weggezet als een pilot... maar dat was het natuurlijk niet. We hebben dit drie jaar gewoon keihard uitgevoerd... met het resultaat wat eronder is, wat er, wat er, wat er ligt. Ja. Het, het is, ja... Ik zou niet weten wat je nog meer moet doen... om te bewijzen dat het kan werken. Of dat het werkt.
1: laat het daar eens over hebben, over bewijs. Want wat, wat waren de effecten voor het ziekenhuis Bernhoven?
0: Zelf, deze aanpak. Wat, wat, wat merkte hij daar nou van? in de... nou, Het eerste wat ons uh, heel erg verraste... was uh, de snelheid waarmee die uh, omzet... Die, die zorgkosten naar beneden gingen. Hm. Wij hadden, ik had uh, me gecommitteerd aan een daling van 10% in vijf jaar. 2% hm. per jaar. Ja. Um, maar dat was uh, in het eerste jaar al, ik meen, 7%. Ja, in een wereld waarin... Uh, ziekenhuizen juist met
1: 3 tot 4 procent De omzet groeide juist, ja. hè? dus dat ja. zou je dan nog eigenlijk dan nog ja. met elkaar moeten verrekenen. Ook.
0: Ja, dat. En wij deden in die periode ook 3 procent meer unieke patiënten. Dus we hadden meer patiënten mm. en toch een substantieel lagere uh, omzet. Nou, dat kwam enerzijds doordat um, uh, die initiatieven allemaal werden omgezet. Uh, mm -hmm. Maar wat het eigenlijk deed, want dat ongeveer de helft van die daling konden we daar aan toeschrijven, de andere helft konden we eigenlijk niet zo goed. Uh, 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 definiëren. Nou, later bleek dat dat enerzijds ook anders registreren was. Er was veel upcoding in het verleden. Ja. En nou, dat deden we niet meer. En upcoding is gewoon iets opschrijven... Voor als een zwaardere, beter betaalde behandeling... dan wat je feitelijk deed. Ja, dat, werd, dat was weliswaar legaal. Maar er zijn van die grijze gebieden... Ja, en daar werd de ruimte maximaal gezocht. Ja. Nou, daar zijn we mee gestopt. Dat nou, doen we niet meer. Uh, en het tweede is... op het moment dat je zoveel van die initiatieven door dokters in de organisatie laat neerzetten, dan ontstaat er een mindset. En die mindset was, ja, we moeten alleen nog maar zinnige dingen doen. Mm -hmm. En dan betekent eigenlijk dat in de dagdagelijkse manier van kijken naar zorg... dat een soort moment van automatisme begint te worden. En dan gaat het dus heel snel. Ja. En daarom kwamen we na drie jaar al uit op min 16. In plaats van na drie jaar op min 6, zoals ik had gedacht van nou, als we dat gaan halen... Dan zijn we, al, een, uh, zijn we al, al heel erg goed bezig. Dat werd min 16. Dat creëert overigens een ander probleem. Mm -hmm. Dat was namelijk, oké, okay, hoe krijg ik die kosten dan zo naar beneden? Ja, precies. Ja. En ja. In alle eerderheid... Of krijg je een marge meer omhoog ja. om dat te kunnen compenseren? Ja. Mm -hmm. nou, dat eerste, die kosten naar beneden met 16%, dat gaat niet lukken. Want je hebt nou eenmaal uh, beschikbaarheidskosten. Zeg maar een, een, een soort van basis. Um, ja. Nee, dat, 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 dat gebouw, dat staat er al
1: eenmaal. Ja. En alles wat daarvoor moet gebeuren, gas en licht, de apparatuur die je hebt... daar kun je moeilijk op bezuinigen. ja en dan kun je het pas toch... op bezuinigen als je echt heel erg structureel... bepaalde dingen echt niet meer doet. Dat je zegt, nou dit, dit, deze OK, die kan structureel dicht, want uh, blijkt dat we echt niet meer nodig hebben. Het ja. zou nog kunnen, hè? maar zover... Nou, ik ga er
0: straks een paar voorbeelden van geven, want dit bracht deze, deze noodzaak mm -hmm. bracht ook anders denken. Ook daar kom ik zo graag nog even op terug. Dat tweede is, wat jij net zei, die margeverhoging. Kijk, we hadden toen ook een periode... waarin een aantal ziekenhuizen hun kostprijzen gingen publiceren. Mm -hmm. en toen heb ik met de beide verzekeraars gebeld. Ik heb gezegd van jongens, als wij dit gaan doen... dan zijn wij een vrij duur ziekenhuis... op basis van individuele behandelingen. Want ja. ik moet namelijk hogere prijzen gaan vragen... om mijn marge te verbeteren. Ja. Maar de kosten van uh, zorg is volume maar prijs. Ja. En als je iets niet doet, ja, dan kan je makkelijk je prijs verhogen. Maar iets niet doen is altijd een betere besparing... dan ja. iets voor een beetje duurdere prijs doen. Dus dat stukje marge, en dat heb ik toen ook uh, met beide verzekeraars uh, afgesproken. Wij kunnen die marge wat verhogen, uh -huh. zodat we wat meer overhouden. Maar we zijn nog steeds substantieel... Goedkoper, omdat wij veel minder doen. Al die onzinnige zorg doen we ja. niet meer. Ja. Ja, dus dat, dat was wel even een spannend momentje. Zeker. Uh, maar daar was iedereen vrij snel uit. Dat is verstandig, dat mag je dan ook doen. Ja. Overigens, over die
1: publiceren van die prijzen van, van ziekenhuizen. Dat... Dat doet vermoeden dat de ziekenhuis een heldere catalogus heeft. Wat, ja, wat dingen kosten. Maar dat bleek al heel gauw. Hè? Dat, dat, dat er ingrepen zijn die kosten bij het ene ziekenhuis. Ja. Een paar honderd euro
0: en bij de andere een paar duizend. Het is ja. net hoe je de kosten toerekent. Dus nee, het zegt nog niet, niet alles. Maar kijk, er zijn wel een heleboel uh, behandelingen. Die direct met het eigen risico in verband staan. Ja. En, en, en daar moet je wel heel scherp zijn. Ja, nou wel, want ja. dat valt onmiddellijk op. En daar wordt over geklaagd. En terecht. Hè? Ja. Dus er zit in zijn algemeen, dat heb je helemaal gelijk. Maar mm -hmm. er is een gedeelte waar je wel heel scherp moet zijn. Ja. Dus dat was de ene ding. Maar het andere is van oké. Okay, het, het riep bij mij de vraag op. Ja, hoe ga ik nou aan mijn commitment voldoen. Om ook die kosten naar beneden te krijgen. Ja. Nou, toen zijn we gaan nadenken. Hoe kunnen we nou die organisatie veel radicaler. Op een andere manier gaan inrichten. Nou, en toen zijn we uh, uh, ook met behulp van, uh, van Strategient... Uh, met het Clayton Christensen-model aan de gang gegaan. En hebben we gezegd, ja, als we nou eens heel goed kijken... wat zijn de kernactiviteiten van een ziekenhuis? En we gaan niet meer om vakgroepen heen organiseren... maar op basis van de kernactiviteiten van de business waar we in zitten. Wat komt daar dan uit? Nou, dan kom je aan vier zorgmodellen. En als je dat doet en je gaat want die hebben allemaal universele, uh, dezelfde kernactiviteit... dan kan je ook schaal gaan creëren binnen zo'n kernactiviteit. Hè? Dus even om het mm -hmm. concreet te maken... Ja. dan doe je diagnose-indicatiestelling, diagnose dus de polies. Die hebben allemaal, um, uh, zeg maar, het stukje analyse... dus de, de, de indicatiestelling, het, het, ja. het uitzoeken van... oké, okay, wat heeft die patiënt als kernactiviteit? Los van welke vakgroep je bent, dat is allemaal dezelfde expertise. Ja. Nou, als je dat goed organiseert, dan hoef je niet 18 keer of 25 keer... afhankelijk van hoeveel vakgroepen je hebt, dat uit te vinden... en dat iedereen zijn eigen dingetje doet, doe je dat in één keer goed. Ja. Nou, dat hebben we op die manier gedaan. Het aardige is dat je het dan ook precies inricht... zoals een patiënt door het ziekenhuis gaat... Ja, dan krijg je daar nog een stuk efficiëntie. Mm -hmm. En dan ga je dus plotseling nieuwe bronnen aanboren... waardoor je je kosten fundamenteel kan verlagen... die niet onmiddellijk ten laste gaan van de handen aan het bed... maar echt aan de bekhof is. Oké, heb je daar een voorbeeld van? Um, van die, 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 die,
1: die... nieuwe bronnen die, die je aan kunt boren... waardoor je je ja, kosten kunt nou ja, verlagen.
0: Door te zeggen van we gaan nu diagnose-indicatiestelling... als één uh, zorgcluster uh, neerzetten... We gaan een zorgcluster neerzetten. Die heet dan eh, het, zeg maar de zorgstraten. De mm -hmm. OK's, daar waar de behandelingen plaatsvinden ja. als er een behandeling moet plaatsvinden. We gaan de chronische zorg bij elkaar brengen, dus alle chronische zorg. Want dat is een hele andere manier. Dat is begeleiden. Hè? Dat ja, is totaal niet, anders. Ja, ja. Dat is op een hele andere manier. En dat hoeft ook niet in het ziekenhuis, dat is de derde. En dan heb je de vierde, dat is dan de acute as, mm -hmm. even de SCH onder andere. Ja. En, en daar heb je een andere uitdaging. Is, daar heb je een minimale bezetting nodig. En die minimale bezetting, daar kregen we toen heel goed inzicht in... door al die bewegingen die we aan het doen waren. Die minimale bezetting bepaalt eigenlijk ook... wat je minimale kostenbasis is. Ja. En doordat we die transparantie kregen... werd het voor ons ook heel erg uh, uh, makkelijk... om die kostenblokken goed te definiëren. En vervolgens te zeggen, nou, als we nou nu, nu die vier kostenblokken hebben... en we gaan langs die individuele kostenblokken dat optimaal maken... dan gaan we dus veel meer geld besparen dan we ooit dachten. Omdat we het anders 18 keer, 19 keer via de, zorg, via de, 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 uh, vakgroepen, de vakgroepen moesten doen. Ja. En die vakgroepen hebben we nu horizontaal... over die vier zorgclusters heen gelegd. Mm -hmm. Waarbij ieder zorgcluster een medisch specialist als baas had. Mm -hmm. Dus ook hier, elke keer de garantie... uiteindelijk is er een medisch specialist... die bepaalt of dit verantwoord is vanuit het perspectief van wat is goed vanuit een medisch perspectief voor je patiënt. Ja. Nou, en, en daar uh, zijn we heel goed in geslaagd... om een extra slag te slaan om die kosten uh, onder controle te houden. Dus je omzet is verlaagd
1: omdat je gewoon... vanuit de filosofie die jullie houden, minder bent gaan doen. Ja. Wel meer patiënten bent gaan behandelen, maar minder interventies hebt gepleegd. Ja. En vervolgens heb je gekeken van, nou maar oké, okay, kunnen we dan ook in het algemeen... de kosten verlagen? Dat heeft niet met de zinnigheid van de zorg te maken... maar dat is echt kijken naar je organisatie. Hoe kunnen
0: we dit ja. nou slim en anders doen? Slim, mooi, past mm -hmm. ook een beetje bij de eerste vraag. Mm -hmm. uh, en ook daarmee de complexiteit eruit halen.
1: Mm -hmm.
0: En vervolgens hebben we gezegd: Nou ja, als we hier zijn voor die patiënt, uh, iets wat, wat een uitdaging is. Hè, we moeten ons realiseren dat die hele organisatie daar bestaat omdat er een patiënt is. Ja. Het is niet zo dat die patiënt uh, naar de dokter komt. Hè? Ja, dan komt hij wel, maar ja. omdat hij iets heeft.
1: Maar hij komt niet voor de gezelligheid. Nee. nee, nee.
0: Nou, als, als dat um, um, onze uitdaging is. Dan moeten we dus voor zorgen dat die hele organisatie... op een zo simpel mogelijke manier wordt, wordt uh, georganiseerd. Zodat we zo min mogelijk interventies hoeven te doen als organisatie... om die zorg te kunnen leveren. Ja. En die complexiteiten, die overlegstructuren, de lagen, et cetera... allemaal eruit, zodat het een transparante en overzichtelijke uh, activiteit wordt. Maar beginnende bij die patiënt uh, moet je dus ook zeggen... oké, okay, uh, hoeveel zorg zouden we nou in een jaar nodig hebben? En dan is het... Waanzinnig interessant om de historische getallen... die we met z'n allen hebben, ja. naar voren te prognostiseren. En dan zal je zien dat je heel zuiver en heel accuraat... je bezetting van tevoren al kan gaan inzetten... Uh, bij de historische manieren van, oké, okay, welke zorg hebben we geleverd? Dus zo'n SCH, ja. het is verrassend hoe, hoe uh, constant de bezetting is van zo'n SCH hoeveel type patiënten er komen, wanneer die komen. Mm -hmm. Dus je kan heel goed kan je daarop plannen. Het gaat wel betekenen dat die planning ook de bezetting van uh, de professionals gaat drijven mm -hmm. en dat die dus veel meer uh, aan de wens en aan wanneer die patiënt komt worden gekoppeld dan andersom. Ja. De dokter heeft op dat moment zijn zittingsperiodes ja. en dan moet die patiënt daar maar uh, aangepast gaan worden. Dat hebben we omgedraaid.
1: Ja, maar dat is best wel een radicale, radicale stap. Hoewel aan de andere kant, zeker in de spoedeisende keten. Je kunt natuurlijk je planning wel houden op basis van wat de dokter goed uitkomt. Maar als structureel de patiënt zich daar niet aan houdt, die komt toch door binnen. Ja. Dan ben je continu aan het herplannen en aan het, en aan het rennen en aan het vliegen. Dan kun je ja. maar
0: beter van tevoren goed rijden. Ja, maar dan moet je overcapaciteit plannen. Want anders kan je, kan ja, je niet je flexibel niet. acteren. Nee, precies. Ja, precies. En daar zit dus je besparing. Door de accuraat te plannen, hoef je die overcapaciteit niet te plannen. Ja, en de grootste besparing komt natuurlijk... omdat je de beste mensen mm -hmm. de meeste tijd aan het begin van de keten zet. Dus op de poli mm -hmm. heb, heb je de dokters nodig die die analyse goed kunnen maken. En in één keer de goede diagnose stellen op de SCH... Uh, daar moet je zorgen dat je ook niet alleen je, je SCH-arts hebt... maar dat je ook je, je medisch specialist hebt met veel ervaring... die goed die diagnose vanaf het begin kunnen stellen. Zodat je uh, geen onnodige uh, diagnose, uh, hoef, of, uh, uh, diagnostiek hoeft uh, in, uh, in te zetten. En dat je ook veel sneller die patiënt op de goede plek krijgt. Maar ook dat is dus best een forse verandering die is doorgevoerd. Niet
1: alleen maar dat betere gesprek en kijken wat vinden we zinnig... maar ook wanneer... Wanneer schuif je nou eigenlijk die, 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 die medische specialist naar voren? Ja. En de, in de zorg is een hele grote tendens. En voor een deel ook heel goed verklaarbaar. Kijk naar chronische zorg. Met stepped care. Dat je probeert juist die specialisten ver, zo ver mogelijk naar achter te mm -hmm. duwen. Mm -hmm. Daar waar het niet hoeft. En dat kun je met physician assistants, met goede verpleegkundigen. Kun je van alles doen voordat je een keer een medische specialist nodig hebt. Maar jij zegt, nou, er zijn nog heel veel andere plekken... waarin je juist doordat je tijdig, heel vroeg in de keten... De specialist, jou ziet als patiënt dat je
0: verderop in die keten veel beter de, de zorg kunt organiseren. Ja, ik noem nu specialist, maar een physician assistant die uh, zeg maar ja, zeer goed daarin geschoold is, die het ook kan. Ja, dat kan ook Prima. een toppen zijn die ja. je vooraan zet. Ja, ja de juiste persoon op de juiste plek. Ja, en, en, en um, um, ik denk dat hier ook weer um, wordt onderstreept: het is niet één dingetje wat je kan veranderen. Kijk, het is een organisme en als je zoiets aanpakt... dan moet je hem helemaal doordenken. En dan moet je hem afpellen. En daarom kwamen wij ook tot die kernactiviteiten. Waar gaat het nou om? En als je dat goed organiseert... ja, ik zei het al eerder... dan valt de rest vanzelf de goede kant op. En dat, die effecten die daarbij komen... geven dus heel veel rust in zo'n organisatie. Heb je minder mensen nodig? Ben je efficiënter? Krijg je een hogere productiviteit? Je wordt goedkoper, je levert een betere kwaliteit... Eigenlijk is het een oplossing voor heel veel van de vraagstukken... waar we binnen de zorg mee te maken hebben.
1: Nou, als je dan kijkt naar de bemensing... wat misschien wel het allergrootste vraagstuk is. Dus dat is mijn voorspelling, hoor. We hebben jarenlang over de kosten in de zorg gepraat. Ja. Um, heb jij eigenlijk maar beperkt gedaan? Je bent begonnen, helemaal niet begonnen over geld. Geld bleek wel belangrijk om die verandering door te kunnen maken. Maar door te gaan sturen op inhoud... bespaarde je geld... Ja. Dus dat, dat is überhaupt een interessant inzicht. Maar het tweede is, door te gaan sturen op, op inhoud... bespaar je ook op mensen. En die mensen zijn op ja. voor de komende twintig ja. jaar. En we hebben er wel steeds meer nodig als ja. we het niet zouden veranderen. Dus je zou denken dat, dat de inzichten vanuit Bernhoven... dat die politiek heel hoog op de agenda staan. En dat zie ik nog niet. Ja, je ziet wel iedereen, hè, op de politieke agenda staan alle specialisten in loondienst. Maar dat is bijna meer een soort ideologisch dingetje... dan dat doordacht is van ja, maar hoe dan? En op welke manier dan? Ja. Ik heb er met jou wel eens over gesproken. Dat is ook iets waar je volgens mij jij wel zorgen over maakt. Want je bent helemaal niet tegen een specialist
0: in loondienst. Nee. Maar dat moet niet zo vertrekpunt zijn. Nee. nee, het is een uitkomst. Mm -hmm. uh, het vervelende is denk ik, dat omdat ik het zo vaak heb doordacht... Mm -hmm. uh, is het voor mij eigenlijk een, een hele logische... alleen mm -hmm. er zijn een paar dingen die je, die je uh, daar tegelijkertijd mee moet doen. Je moet één, uh, niet vergeten dat je ze in hun kracht zet... Nou. Want anders heb je er niks aan. Dat is namelijk de reden waarom überhaupt dit ter discussie is gekomen. Dus dat is één. Uh, twee, je lost daarmee alle uh, governance vraagstukken op. Het derde is, en dat is het inkomensvraagstuk... ik ben helemaal geen voorstander van uh, of dokters in loondienst... omdat dat een besparing is en dat ze dan onder de WNT moeten vallen. Is volstrekt niet aan de orde. Uh, heb ik ook nooit nagestreefd. Heb ik ook nooit gedaan in het eigen ziekenhuis. En ik zou het ook niet willen adviseren... Um, de, de tijd lost dat vanzelf wel op. Um, je moet vooral zorgen dat die dokters um, ruimte hebben... om die dingen te doen waar ze goed in zijn. En als ik... Uh, dat is ook een beetje een aanleiding van het boek. Als ik zie hoeveel mensen mijn benaderd hebben... Um, en zorg uitspreken over dat we hier maar geen... Heel veel dokters, hè? Mm -hmm. uh, dat we hier maar geen, geen meters maken op dat dossier. Uh, en ik... ik Durf de inschatting te maken dat twee derde van de medisch specialisten morgen in loondienst zou willen, als de juiste randvoorwaarden er zijn. Omdat ze daarmee eh, af zijn van vele vervelende vraagstukken die over productie gaan. Dat ze af zijn eh, van eh, de, de problematiek die, die we nu ook tegenkomen van ja, hoe zorg dat je dat je ook mee kunt bewegen met je levensfase? Hoe kan je wat minder werken? Hoe kan je wat meer werken? Dat we uh, problemen kunnen adresseren als van de leegloop van dokters. Nou, iedere dokter, voordat hij klaar is met zijn specialisme... Uh, heeft de maatschappij een miljoen gekost. Ja, als die dan niet in de zorg komt, dan is dat complete waardevernietiging. Uh, er zijn heel veel uh, uh, dokters die overspannen raken. Dus er zijn zoveel bijproducten die ook uh, kunnen worden opgelost... Ja, ik denk dat we daar met elkaar het goede gesprek over moeten voeren. En er vooral voor moeten zorgen dat de mensen die daar nog bedenkingen over hebben, dat we die ook helpen uh, die zorgen weg te nemen. Of anders, als zij goede uh, argumenten hebben waardoor je hier dit niet zou moeten doen, of we ze daarmee kunnen helpen om die op te lossen.
1: Ja, nou, Ik denk dat het laatste heel belangrijk is. En de... Afgelopen kabinetsperiode heb ik zelf nog mogen meeschrijven aan het regeerakkoord. In dat regeerakkoord staat nog hè, dat, dat er een stimuleringsregeling zou komen voor artsen om in loondienst te gaan, ja. maar dat het ondernemende model wel zou kunnen blijven bestaan. En ik ben daar mede zelf voor verantwoordelijk geweest dat dat er stond, omdat ik mij wel, en dat maak ik nog steeds zorgen over, zorgen maak over uh, een tendens dat je zegt, nou, we nemen politiek het besluit. Al die ondernemende artsen moeten allemaal in loondienst. En die ondernemende artsen denken, ja, maar er wordt me wat afgepakt. Ik heb mijn onderneming, ik heb het zelf opgezet. Mijn nee. eigen medisch specialistisch specialis specialis bedrijf. Zien wellicht helemaal niet terug in eerste instantie. Dat ze meer zeggenschap krijgen of wat dan ook. Uh, en gooi je de kont tegen de krip. Want als de kont tegen de krip wordt gegooid in onder medische specialisten... Ja, dan dreigt wel dat, dat we grote wachtlijsten krijgen... juridische gevechten, meer van dat al. Ja. Dat moet je niet willen. Je moet nee. uiteindelijk toe naar, naar, naar een overgang of naar een inrichting... waarin. Alle partijen zeggen, ja, maar hier worden
0: wij beter van. Ja. Het is wel een traject eigenlijk zoals je dat in Bernhove hebt ingesteld. Zeker, ja. ja. Nou ja, helemaal eens. Um, dat is natuurlijk de ideale wereld. Mm -hmm. um, ja, soms moet je een beetje duwen, dat snap ik allemaal. Ja, kijk, en op een gegeven moment moet je ook met elkaar... als je het gesprek gevoerd hebt en je hebt alles op tafel gehad... Mm -hmm. ja, dan kan het ook wel eens zijn... Uh, dat je vanuit uh, uh, maatschappelijke verantwoordelijkheid... Uh, die, een, uh, die een overheid heeft, dat je zegt, ja, ik heb nu iedereen gehoord... Maar um, als ik kijk naar wat mijn rol is... dan gaan we het toch zo doen. Hè? En um, um, je moet er wel voor zorgen. En ik ben er echt van overtuigd... als je dat goede gesprek voert... Mm -hmm. en die dokter, die medisch specialisten... die professionals die komen in hun kracht... die krijgen de ruimte wat ze eigenlijk altijd willen. Want wat ze mm -hmm. proberen af te dwingen... Ja. in hun organisatie... Ja. is dat ze de juiste dingen kunnen doen. Ja, professional nou, maar, kunnen zijn. Ja, ja, op het moment dat je dat faciliteert... dan kan dat geen probleem zijn. Nee. Nou, dan hou je een tweede vraagstuk over. Van, ja, wat betekent dat dan voor mijn... Uh, uh, pensioen, lees, wil of wat betekent dat voor mijn inkomen? Ja, dat is op te lossen. Da ja, dat is op te lossen. Ja, dat is op te lossen. En, da en, ja. en, en, en dat is bij Bernhove ook. Uh, kijk, destijds is die 100.000 euro subsidie... die door Schippers uh, beschikbaar is gesteld, die is geïnvesteerd. Mm -hmm. Nou, goodwill is, dat heb ik nodig op het moment dat ik met pensioen ga. Ja. Nou, als je 100.000 euro op een goede manier... 20, 25 jaar voordat je met pensioen gaat, gaat investeren... Heb een dan heb je ja. meer dan, dan 2,5 ton als het een beetje mee zit. Ja. Dus ook dat is geen probleem. Nou, ja. Dan haal je nog het, 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 het basisinkomen over of het, het, het actuele inkomen. Ja, dan moet, dat moet je gewoon zeggen, jongens, dat nemen we over. Ja. Nou, dat is helder. Ja, volgens mij is het niet zo ingewikkeld.
1: Ja. Oké. Okay. Ja, ja, nee, maar je, je zegt ik wel. Ik probeer als je het eenvoudig te maken. Nee, maar daar heb je gelijk Maar er zitten wel stappen in van hoe je dan nou van A ja. naar Z komt. Ja. En dat hoort er wel bij. Het, Zeker. En dat is niet het, het onteigenen en je gaat met nee. loondienst en we bepalen wat je salaris is. Niet dus dat is een route. heel ander verhaal. Ja, interessant. Nog even terug naar Bernhoven, want we moeten ook bijna een afronding toe. Een heel bijzonder en, ik durf wel te zeggen, succesvol verhaal. Hoewel er ook wel kritiek is. En er, zijn, er zijn toch wel partijen die zeggen ja leuk en aardig. Maar de omringende ziekenhuis van Bernhoven... die hebben vervolgens een klap extra werk te verduren gekregen... omdat ze dat daar uh, in, uh, bij, bij Bernhoven niet meer wilden doen. Ja. Hoe kijk je daarnaar? Ja. Is dat waar?
0: Het is niet waar. Uh, het is ook gemeten. Het is ook bewezen... Er uh, uh, is uh, nog niet zo lang geleden, in april dit jaar geloof ik... of misschien is het weer volgend jaar, ik weet het niet eens meer. Vorig jaar was het zelfs, niet volgend jaar, vorig jaar... is dat uh, rapport van het, uh, het, is het CPB gekomen. Ja, oh ja, die hebben dat gemeten. Inderdaad. Die hebben ja. dat gemeten, we hebben ja. dat zelf ook altijd gemeten. Uh, ik zeg het is niet waar, in sommige gevallen is het wel waar. Er zijn een, een drietal vakgroepen waar het zeker het geval is geweest... Um, en die zijn ook um, destijds uh, ook heel helder besproken met onze verzekeraars, omdat we daar een paar uitdagingen hadden, waardoor we het simpelweg niet geregeld konden krijgen. Dus daar is het ten dele waar. Ja. Um, maar uh, het is niet zo dat er een waterbedeffect is. is. Aan alle kanten uh, is dat ook wetenschappelijk onderbouwd. Nee, dus de dingen die je niet georganiseerd kon krijgen, dat je ook niet georganiseerd gekregen in de oude
1: setting waarschijnlijk
0: Um, nou, dat, wa dat waren eigenlijk uh, simpelweg personeelsproblemen. Ja. Uh, waardoor we onderbezet waren. Uh, ja. Waardoor de, bepaalde dingen, ja, de kwaliteit onvoldoende was. Ja, dan moet je dat ook niet zelf willen doen. Want nee, dan doe je de patiënt geen... Uh, maar die geen... had niks te maken met de
1: filosofie van het ziekenhuis. En de manier waarop je dat had ingericht.
0: Correct. Nee,
1: precies. Nee, want het is wel, wel ook, ook, ook uiteindelijk wel heel erg belangrijk dat dat, verhaal, dat, 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 dat soort verhalen ook stoppen. Hè? Dat je zegt, joh, want het
0: ja. is er weer een reden om
1: niet te veranderen.
0: Ja, kijk, ik krijg vaak de vraag van, waarom doen anderen dit niet? Ja. Dit is toch zo dwingend logisch. En dan zeg ik, ja, dat is een goede vraag, waarom stel je me mij? Ik heb het namelijk wel gedaan. Ja, nou, laat dan toch die vraag dan maar even behandelen.
1: Want, dus een van de, van de, van de kritieken die hoort inderdaad van, ja, het is waterbedeffect. Is de naar anderen, zeg je, het is niet waar. Met het Centraal Planbureau wordt het ook in kaart gebracht. En er zijn, er zijn, zijn toch al veel uh, ziekenhuisbestuurders die ik spreek, die zeggen, ja, maar het kan wel, het kan wel in zo'n klein ziekenhuisje. Maar dat kan niet in een groot ziekenhuis. Want dat is zoveel complexer en zoveel moeilijker en anders. En ja, bij mij kan dat dus niet. Hoe kijk je daarnaar?
0: Ja, ik, ik denk dat dat uh, niet waar is. Ik zeg niet dat het makkelijker wordt. Maar de essentie is... Um, ik, ik ga er twee antwoorden op geven. Eerst even deze. De essentie is dat alles wat ik heb gedaan is universeel van aard. Dat heeft, daar heeft absoluut de grootte niets mee te maken. Um, en um, we hebben over één ding niet gesproken, dat is cultuur... Dat is wel een belangrijk dingetje. Maar hier is niks. En, en datgene wat wij hebben toegepast. Dat wordt in ondernemingen. Ik, heb, ik ben zelf verantwoordelijk. Ik onderneming van een paar miljard. kan je echt zeggen. Dat is ook tamelijk complex. Um, maar complexiteit is iets wat je zelf creëert. Er is een basiscomplexiteit. Maar wij zijn een meester in de zorg. Om het alleen maar complexer te maken. Omdat we bouwen op wat we bedacht hebben. Het is niet zo dat we dingen even afbreken. Mm -hmm. En dan opnieuw op gaan zetten. Nee, wij gaan eigenlijk opbouwen op iets wat in zijn algemeenheid niet heel erg goed functioneert. En wij denken dat geld de oplossing is van alles. Dus mm. dat is één. Tweede is als het zo is dat het in andere ziekenhuizen niet kan omdat die zoveel groter en complexer zijn. dan moet je de afvragen, dan moet je de vraag stellen of we daarmee Zij is niet te groot. of we, ja, precies, mm. of we daarmee niet een ander probleem hebben gecreëerd. Ja. Dus ik zou het als bestuurder niet te hard roepen, want dat is namelijk een buffet van onvermogen als je zegt ja, maar ik ben zo complex dat ik het niet kan veranderen. Dan hebben we echt werk aan de winkel. Dat ja, is een interessant perspectief. Jeuk je handen nog? Dat je denkt, nou, doe mij maar. Ik zou
1: misschien wel eens een keer willen instappen in zo'n groot ziekenhuis om het nog een keer te proberen. Nee. Of is dit nu. Zeg, je, nou, dit is het afgerond
0: hoofdstuk. Ja, tijd ik, voor ik, andere dingen. Ik, ik, ik heb het laten zien. Nogmaals, Als ik het over ik heb, hebben we dat met vele mensen gedaan. Wij hebben laten zien dat dit, dat dit kan. Mm -hmm. ja, dat hoeven we niet nog een keer te bewijzen. Ik ben ervan overtuigd dat dat overal zou kunnen. Maar soms duurt het wat langer. Of nou ja, daar hebben we net een antwoord op gegeven. Wat ik wel heb geconstateerd is dat er een aantal systeemfouten zitten... die we moeten oplossen. Ja. Omdat anders het opschalen van passende zorg... Uh, uiteindelijk niet het succes gaat worden wat we allemaal wensen dat het wordt. Ja, bijvoorbeeld die prestatiebekostiging die we hebben. Die prestatiebekostiging. Ik ja. denk ook uh, dat als we de dokters niet in hun kracht krijgen... dus als we die governance niet echt gewoon... Um, gaan, gaan, gaan fixen, uh -huh. dat dat ook een belangrijke factor is waar het niet gaat lukken. Uh -huh. Je kan in een, in een organisatie kan je niet twee aparte organisaties hebben die hun eigen, hun eigen route varen. En dan kan je nog zeggen: ja, maar we, we hebben het allemaal goed geregeld met elkaar. Uh -huh. Dat zou zo kunnen, hè? maar dan is het omdat mensen elkaar kunnen vinden, uh -huh. maar vanuit de structuren, en die overleven mensen, werkt het niet. Uh -huh. En er zijn zoveel huizen waar het echt niet functioneert. Mm -hmm. Ja, dan moeten we gewoon een keer de waarheid onder ogen zien en dat fixen. Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid is te groot om dit voor ons uit te duwen. Mm -hmm. En meer geld is niet de oplossing. Nee. Als meer geld de oplossing zou zijn, hadden we namelijk het probleem nu niet meer gehad. Nee, want er gaat elk jaar heel veel meer geld naar ja. de zorg. Ja. Dus het, het, is echt, het is tijd voor ons allen om vanuit schaarste uh, de juiste keuzes te maken.
1: Ja. Zullen we het daarbij laten? Lijkt mij een mooie oproep. Het was mijn genoegen. Dat scheelt wederzijds, Dankjewel. Dit was Slimme Zorg. De podcast waarin nagedacht wordt over oplossingen... waarmee een zorginfarct voorkomen kan worden. Een podcastserie van Ventura. Abonneer je op deze show via iTunes of Spotify... en voel je vrij om een review achter te laten. Ik vind het zelf enorm leuk om te lezen... wat jullie van de podcast vinden. Je mag me ook mailen op podcast.ventura.com. Vond je de podcast leuk? Dan heb ik een opdracht voor je. Vertel over de podcast aan een van je vrienden of collega's. Mijn naam is Arno Rutte. Dit was Slimme Zorg. Je hoort mij over twee weken weer in een nieuwe aflevering.